0: bij Hi On Life. Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen boven de wolken uit. zo so sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Hallo, fantastische luisteraar. Tof dat je weer luistert. Deze aflevering gaan we het hebben over waar ons vliegtuig naartoe gaat. Wat is de bestemming? Hoe ziet het eindpunt er dan precies uit waar we naar nou op weg zijn? Het wordt een aflevering waarin je de kunst van het dagdromen gaat leren, ik je iets vertel over Sesamstraat en je vooral super excited gaat worden over je eigen bestemming. En natuurlijk heb ik ook aan het eind weer een wonder wat op mijn voicemail stond, om jou en mijn faith in wat we niet kunnen verklaren te vergroten. Maar eerst beginnen we bij de vliegreis. Want het punt is dat we niet echt kunnen vertrekken als we niet weten waar we naartoe vliegen. We moeten weten wat de bestemming is, want wanneer weten we anders wanneer we er zijn? Wanneer weten we dan zeker dat we die cocktail kunnen bestellen en een beetje kunnen genieten van het uitzicht? Ik wil dat je aan het eind van deze aflevering begrijpt waarom het belangrijk is dat we de bestemming bepalen. Ik wil je helemaal super excited krijgen om die bestemming uit te zoeken en ik ga je een beetje op weg helpen om die bestemming vorm te geven. Want weet je, ik maak deze podcast natuurlijk voor al mijn vrienden en kennissen... en een paar total strangers... in de hoop dat ik iemand help met een vliebertje gelukkiger worden. Maar schrik niet, ik doe het ook voor mezelf. Ik heb namelijk de houvast en de zwart op wit bevestiging nodig aan mezelf... dat ik dit ga doen. Dus als jullie mij horen, ik ga het doen. Ik ga het allerleukste leven voor mezelf creëren wat ik kan bedenken. En ik nodig je bij deze dus uit om mee te doen. En ik hoor je hier dus al denken... Ja, maar ik ben eigenlijk al mega gelukkig. Ik doe al wat ik leuk vind, of wie ik leuk vind. Ik ben gewoon een happy camper in mijn leven. Helemaal tof voor jou. Maar ook ik ben op dit moment gelukkig met wie ik ben. En sinds lange tijd voor het eerst echt gelukkig met wie ik ben. Maar ik weet ook dat ik er nog meer uit kan halen. Of beter gezegd, nog meer heb te geven. Dat ik nog verder kan groeien. En dat ik nog meer kan of wil kunnen. Dat ik authentieker kan zijn dan dit nog Losser of zelfstandiger, vrijer, meer zoals ik echt zelf zou willen zijn. Ik wil gewoon meer leven, echt leven, impact maken en met mezelf zijn. En een beetje als gevoel krijg ik hier ook van, maar ik meen het echt wel. Er zit nog van alles in het vat en ik merk dat ik er iets mee wil. Er is een drive, een wil, een moed. Het is echt geen jaloezie of afgunst of de angst dat ik iets tekortkom. Het is geen FOMO, de fear of missing out, maar meer extreme YOLO. Want lieve mensen, we leven echt maar once. This is it. En je hoeft je dus echt niet ongelukkig te voelen om een beter leven voor jezelf te willen. Ik ben gelukkig en ik wil er echt graag het beste van maken. En niet de passive-aggressive, nou we gaan er maar het beste van maken. Maar echt het allerbeste van maken. En als je meedoet, vet mega tof. En zo niet, team, alles prima. En de start is dus het allerleukste leven voor jezelf verzinnen. En je hoort het goed, ik zeg verzinnen. Niet redeneren of uitstippelen op basis van waar we nu zijn... of op basis van wat we nu hebben. Maar gewoon bij elkaar fantaseren op basis van wie je nu bent. Het wordt een soort dagdroom-extraordinair. Dus denk niet aan je huidige bankstatus, woonplek, relatie, leven. Denk aan wat zou ik voor leven willen ongeacht alles. Fantaseer het gewoon bij elkaar. Alsof het verleden er niet toe doet en de toekomst volledig blanco is. Want, guess what... Het verleden doet er namelijk niet toe en de toekomst is nog blanco. En elke dag kan alles anders zijn. En op het moment dat je dus weet wat je bestemming is, wat je wilt uit het leven, kun je ook die richting op gaan bewegen. Kansen pakken, de juiste afslag nemen, de juiste mensen aanhaken, gaan. En dit is dus het moment dat we die inner critic in ons moeten negeren. En dan hebben we daar natuurlijk al een beetje mee geoefend in de vorige aflevering... maar als die van jou een beetje zoals de mijne is... staat hij op dit moment naast je te stuiteren zoals een peuter... met drie appelsap op die iets wil vertellen. Joehoe, leuk dat je iets gaat verzinnen... maar daar ben je toch helemaal niet slim of rijk of getalenteerd of jong genoeg voor? Wie denk je wel niet dat je bent? Je bent helemaal geen Pocahontas of Oprah Winfrey of die gast van Tesla. Belangrijk is dus dat je dit herkent als je inner critic. Weet je nog, die super irritante persoon waar je überhaupt al geen vrienden mee wilde zijn... Oké, okay, fijn. Die zetten we dus op mute. En ik wil je nog een keertje uitleggen waarom we dat doen. Die inner critic is namelijk gebaseerd op die ene emotie. Angst. Weet je, mensen doen al zolang de mensheid bestaat... ongelooflijke dingen die nooit eerder gedaan waren. We hebben er echt boeken vol van. Van ontdekkingsreizigers tot, nou ja, reizen naar Mars. Geen enkel diersoort op aarde is zo inventief en doorzetterig als de mens. Maar dat we dan niet geloven dat we tot alles in staat zijn... wat we ook maar bij elkaar kunnen verzinnen, komt door onze cultuur. We hebben een cultuur of, wat zeg ik, een soort overlevingsmechanisme... wat is ingestoken op angst. Ben je anders, dan word je verstoten van de tribe. En dwaal je van de kudde af, dan word je opgegeten door een mammoet. Nou, in theorie dan, maar in praktijk kun je afdwalen... en een compleet nieuwe tribe tegenkomen. Of misschien wel starten... Maar die angst die houdt ons in de greep en dus blijven we bij die kudde. En ik zweer het je, ik doe het er niet om... maar we zijn toch echt weer aangekomen bij de megametafoor van deze aflevering. Een van mijn favoriete sketches van Sesamstraat is angsthaas en stuntkip. En voor de mensen die nu denken, waar gaat dit weer naartoe? Bear with me, hou vol. Ik beloof echt dat het logisch wordt. Goed, angsthaas is een haas die, zoals je misschien al dacht, angstig is... Hij is een reporter en hij heeft een microfoon en hij maakt dus altijd een reportage over stuntkip. En stuntkip is zo'n badass Jim Henson kip met van die super lieve kipgeluidjes. En die geeft dan ook soms antwoord op de vragen van Angsthaas, maar meestal niet. En een gemiddelde Angsthaas stuntkip sketch gaat als volgt. Angsthaas schoeft in beeld en gaat aan de kijkers vertellen wat voor superspannend stuntkip gaat doen. En vaak is het echt iets idiootsaai, zoals schommelen of boodschappen doen. En angsthaas somt dan op de voorgrond alle dingen op die hier spannend aan zijn en die mis kunnen gaan en waarom het zo super gedurfd is van stuntkip. En stuntkip, ja, die doet dan gewoon de boodschappen of die schommelt wat, een beetje zo pok, En verder gebeurt er dan niks. En angsthaas is dus waar onze samenleving op gebaseerd is. Angsthazen worden zelfs beloond, gevierd. We geven elkaar schouderklopjes wanneer we elkaar wijzen op wat er allemaal mis kan gaan... en we zijn vooral heel trots op onszelf als we een ander hebben weten te behoeden voor iets. De angsthazen krijgen een microfoon en ze mogen de verslaglegging doen. En ze worden ook nog eens het meest gehoord. Angsthazen is deel in ons wat op de automatische piloot gaat en geen bestemming heeft. Angsthazen zit bij de nooduitgang met de flyer op schoot, en in en heeft maar één doel. Niet neerstorten. En... Ik zeg dus niet dat je een watje bent wanneer je een angsthaas bent. Of dat de stuntkippen beter zijn en de angsthazen losers. Nee, ik denk dus dat je beide in je hebt. Part stuntkip en part angsthaas. En dat het altijd een beetje zoeken is naar balans... maar dat het de kunst is om die balans dus niet door te laten slaan. Kijk, angsthaas is natuurlijk de persoon die we het liefste zijn... want die is veilig. En veilig is goed. Veilig behoedt ons van honger of kou, armoede, pijn... Angsthaas weet precies hoe dingen in elkaar steken en wat slim is en wat niet en vooral hoe je een beetje smooth je leventje doorzeilt. Geen storm, geen wind, geen wolken. Dus vaak heeft angsthaas de grootste macht. En vergis je niet, de mensen die hun innerlijke angsthaas de leiding hebben gegeven, zijn er echt veel. Er zijn zoveel mensen die in die baan blijven hangen die ze helemaal leegzuigt qua energie of bij die partner blijven die alleen maar lelijke dingen zegt tegen ze. Of je hoort angsthaas ook regelmatig advies om je heen geven, zoals... Oh, ben je ondernemer? Nou, dat is wel lastig, dan weet je eigenlijk nooit of je wel iets verdient elke maand. Kun jij dan wel een huis kopen? Of, um, nou, als je je niet in één ding specialiseert tijdens je studie, is er sowieso straks geen baan als je klaar bent. Of, misschien heb je wel eens gehoord... Oh, geen kinderen? Ach, wat jammer voor al die neefjes en nichtjes. En wie moet er dan voor je zorgen als je oud en grijs bent? Eh, uh, Pardon? Angsthazen gedijen lekker in daily life, omdat onze dagelijkse cultuur helemaal is ingebakken op die angst. Het is waarom programma's zoals The Voice of Boezoekt Vrouw of Ik Vertrek zo populair zijn. We zien stuntkippen die het nest durven te verlaten en soms falen ze, waardoor die angstige vermoedens weer in één klap bevestigd worden. Maar gelukkig heb je dus ook een deel stuntkip in je. En je innerlijke stuntkip, die is echt awesome. En echt, kijk een stukje van de originele angsthaas en stuntkip op YouTube en je zult zien, die stuntkip is echt de leukste. Stuntkip is het typeje, ik doe gewoon wat ik wil omdat ik het wil en we dealen wel met wat er gebeurt wanneer het gebeurt. Stuntkip leeft in het nu en is van het is zoals het is en hij gaat ervoor. En het stuntkip deel in je is het deel wat toch ontslag nam of toch die auditie deed. Of toch naar de KVK fietste of toch lekker ging samenwonen, ook al kende je elkaar nog maar drie maanden. Stuntkip zit achter de knoppen van de cockpit met blik op de horizon. Focus op het vliegen en focus op de eindbestemming, meer niet. En dat hij midden boven de oceaan vliegt of een donkere wolk in de verte ziet, dat doet hem niks. En denk maar niet dat de Stuntkip-piloot bezig is met wat Angsthaas ervan denkt met zijn paniekaanval bij de nooddeur. Angsthaas ligt nachten wakker van wat Stuntkip gaat doen, maar Stuntkip, die doet het gewoon. En die luistert niet naar angst. Ik denk dat we het eens kunnen zijn dat als iedereen alleen maar naar zijn innerlijke angsthaas zou luisteren... er echt geen tit aan zou zijn in het leven. Iedereen zou lekker bij de kudde blijven, er zou geen kunst zijn of bedrijven... er zouden geen investeringen gedaan worden... of er zouden geen fantastische afgelegen mooie plekken worden bezocht. Dus is de grote vraag, als we een bestemming kiezen voor onszelf... wie krijgt dan de leiding over de reis? Luister je naar je angsthaas of doe je wat de stuntkip doet... Je innerlijke stuntkip wat meer bewegingsvrijheid geven is niet makkelijk. Angst is nou eenmaal zo verankerd in wie we zijn... dat het moeilijk is om angst geen macht te geven over je. Maar wat mij hielp is om angst te zien voor wat het is. Iets wat niet bestaat. Niet nu, op dit moment. Angst is iets wat we geheel verzonnen hebben. Het leeft in iets wat al is geweest... en richt zich op iets wat nog moet komen. Maar op dit moment is er denk ik, weinig acuut aan de hand. Vroeger was het anders natuurlijk, toen we in oermensmodus waren. Maar in onze huidige samenleving, waarin we een ja, relatief veilig leven leiden... is angst totaal overbodig. We lijden niet zo snel meer honger. Veel van ons hebben een huis en een haard. En de mammoeten hebben we ook van ons afgeschud. En heel soms gebeurt er iets super ergs en dan heeft angst de juiste functie. Angst zet je namelijk terug in oermensmodus... Je besluit of je vecht of vlucht of als een soort dood dier op de grond gaat liggen, maar mocht het zover komen, dan neemt je oerbreiding het dus echt wel over hoor. No worries. Maar de functie van angst in ons dagelijks leven is dus volledig veranderd. Angst verstoort ons nu, op dit moment, omdat we dus bezig zijn met wat er is geweest of met wat er nog gaat komen. Een paar weken geleden moest ik mijn verstandskiezen laten trekken. Rechts voor de kijkers links had ik 13 jaar geleden laten trekken. Je hoort het goed. 13 jaar. 13 jaar geleden liet ik niet vermoedend mijn kiezen trekken en achteraf weet ik niet of ik niet goed geïnformeerd was of gewoon alles genegeerd had, maar ik voelde me compleet overvallen. Ik was overvallen door de prikken voor de verdoving die niet heel fijn waren en het geweld waarmee de kiezen getrokken werden en de complete terreur aan emoties die ik in dat kwartiertje ervaarde. En de mega aardige dokter zijn nog bij het weggaan en maak nog even een afspraak hè, voor die andere kant. Dan heb je het gelijk gedaan. En ik zei, uh-huh, maar ik dacht, ja, dag. Ik haalde nog snel mijn ibuprofen bij de apotheek en goos, weg was ik. En dat duurde dus 13 jaar voordat ik genoeg moed had om weer te gaan. Als in mezelf genoeg schrap had gezet voor de terror die ik moest ondergaan. Ik had die nacht ervoor amper kunnen slapen uit angst. Ik had de afspraak extra vroeg gepland, zodat ik mezelf er niet uit kon praten. Dat was om 8 uur ochtends. En ik hield mezelf voor dat hoe erg het ook was... ...het maximaal de volle lengte van Bohemian Rhapsody zou duren. Ik had, of course, weer een super aardige en lieve arts... ...die alles heel rustig met me doornam. Ik onderging de prikken met tranen in mijn ogen... ...maar eigenlijk viel het me niet heel erg tegen. En het trekken van mijn kiezen ging eigenlijk razendsnel. Veel korter dan Bohemian Rhapsody. Het was zo snel dat ik daarna, toen de dokter vrolijk zei... ...dat het super ging en dat hij me een fijne dag wenste en de deur uitstapte, ik keihard moest huilen. En niet van de pijn, misschien moeheid, een deel van de spanning, maar eigenlijk vooral omdat ik totaal niet was wat ik dacht. Het was niet intens en het was niet met grof geweld, zoals ik me had herinnerd, maar het was eigenlijk prima oké. Okay. Ik had me dus helemaal schrap gezet voor iets wat er niet was. En dat had me niet eens een beetje geholpen, het had me alleen maar moe en emotioneel en paniekerig gemaakt. De situatie verergerd. En dit is dus wat angst doet. Je zet je schrap voor dingen die er niet zijn en verpest of verergert daarmee de dingen die er nu wel zijn. De dingen waar je bang voor bent, zijn er op dit moment niet. Ze liggen al achter je, zijn eerder een ervaring uit het verleden die je wilt vermijden. Of ze staan nog voor je, als een soort donderwolk op weg naar geluk. Maar nu, right now, op dit moment, daar waar je bang voor bent. Is dat er dan echt? Of is het een scenario wat jij in je hoofd bouwt en voedt en waar angsthaast de voice-over van aan het inspreken is? En angst afschudden is echt reden moeilijk, want deze les had ik dus ook al op zak tijdens die kiezen trekken. Maar het begrijpen is natuurlijk niet hetzelfde als het voelen of vervolgens doen. Maar wellicht kunnen we hier elkaar een beetje bij helpen. Als iemand om je heen zijn angsthaast niet de baas kan, haal hem dan naar nu. En wanneer je dus jezelf bewust in het heden zet, in de nauw is er geen plek voor je innerlijke angsthaas. Om iets meer in het nu te komen of om met je angsten om te gaan... kun je ze bijvoorbeeld opschrijven en één voor één een, een stempel geven. Is dit iets wat uit mijn verleden komt of iets wat ik in de toekomst zie? Mijn angst voor de pijn van het trekken was iets wat in het verleden lag. En mijn angst om weer overvallen te worden door iets onverwachts... was er één die nog niet gebeurd was. Je zult zien dat er geen overblijven in de categorie nu. En ik ga in de toekomst zeker nog een aflevering maken over angst. Want angst is dus echt een peren interessante en ingewikkelde emotie. Maar voor nu kan ik je alleen de tip geven om zoveel mogelijk in het nu te blijven. En als je soms even wilt zien hoe het is om helemaal in het nu te zijn... kijk dan eens naar kleine peuters. Zij kunnen namelijk niks anders dan in het nu zijn. Denk aan zo'n kindje van een jaar of twee, drie... waarbij zijn broertje of zusje zijn speeltje afpakt. Kindje huilen, speeltje terug, kindje stil. En dat dan... Nog vijf keer. Huilen stil, huilen stil. Het is alleen maar in het nu. Of kijk naar een dier. Bijvoorbeeld hoe een hond of een kat zich volledig bezighoudt met wat er op dit moment is. Oeh, brokjes. hey lichtstraal. Wow, pluisje. Hé, hey, mijn baasje. Hm, dorst. Kommetje om. Oh, natte pootjes. Don't care. Wow, rondje rennen. Het zijn geboren stuntkippen die alleen maar in het nu leven en de wereld precies nemen zoals je op dit moment komt. Perfecte mentors, toch? Goed. Terug naar onze vliegreis. pilootmodus aan, want des te verder gaan we komen. We gaan een fantastisch leven voor onszelf verzinnen, zonder plek voor angsthaas. Angsthaas gaat namelijk over hoe komen we daar dan? Maar Stuntkip gaat over de eindbestemming, over die stip aan de horizon. En zie het even echt als een soort reis die je wilt maken. Om een reisplan te kunnen maken, begin je met een bestemming. Je weet waar je heen wilt en je gaat daarna rekenen wat het kost, met wie je gaat en wat je daar gaat doen en welke bikini je meeneemt. En... Pas wanneer je dat weet en dan alleen dan ga je de rest uitzoeken. Dan pas ga je op zoek naar de tickets en zoek je de juiste verblijven uit of de restaurantjes. En je kijkt misschien al of bijvoorbeeld jouw favoriete eten sushi ook daar bestaat, wat echt de cherry on top zou zijn. Maar geen tel denk je, oh misschien hebben ze wel helemaal geen restaurantjes daar of misschien is het strand er wel niet als we aankomen. En misschien kan die persoon die je graag mee wil nemen wel helemaal niet... of moet je wat schuiven met data. Maar dat jij die reis gaat maken, staat vast. En zo gaan we het dus doen. We beginnen met het plan. En de tickets en de kosten, het vervoer, de specifieke boekingen, de restaurantjes... die komen later wel. Vertrouw hierop maar even in reisleider Kim. Want wat ik je dus ga vertellen... is dat het leven wat we voor onszelf gaan verzinnen wel degelijk bereikbaar is... Alleen, het hangt allemaal aan elkaar vast om te kunnen slagen. Dus om dat leven te bereiken, moet je het echt, echt, echt willen. En om het te willen, moeten we dus super specifiek worden over wat voor leven dat dan is. En om super specifiek te kunnen zijn, moeten we dus heel erg weten wat we diep van binnen willen. Uh, hallo, bent u er nog? Een lange vakanties en veel geld op de bank is dus niet genoeg. Of beroemd en rijk, het is veel te algemeen. En het is ook niet genoeg om super excited van te worden. Sure, ik wil best beroemd zijn, maar wil ik mezelf echt iedere dag naar audities slepen... en kritiek krijgen op wat ik doe, en oefenen en oefenen en dan falen op tv? Wil ik dat dan echt, echt, echt? Ben ik bereid om te verhuizen voor mijn werk en beoordeeld te worden op mijn uiterlijk... en onder vuur te liggen voor bepaalde programma's die ik maak? Om nergens meer over straat te kunnen en overal een mening over te moeten hebben? Mm, nou, in het geval van mezelf, not really. Hoe specifieker je het maakt, des te sterker voel je of je het echt wilt. En reken maar dat het haalbaar is, zolang je de dedication hebt. Als je van binnen voelt, ik wil echt op tv, want ik wil miljoenen mensen inspireren met mijn programma's. Mensen vertellen en leren over andere mensen en culturen. En andere mensen helpen om verder te komen in het leven. En als ik dat dan doe, dan geeft me dat superveel voldoening en dan voelt het alsof ik mijn purpose in life vervul. Ja, dan wil je het echt. Maar Oprah werd ook niet zomaar Oprah. Of die man van Tesla werd ook niet zomaar die man van Tesla. Alle mensen die iets hebben bereikt. Alle superstuntkippen die geslaagd zijn in wat ze wilden voor zichzelf, die we kennen. Al die mensen die zijn daar vanwege hun doorzettingsvermogen. Hun dedication om door te ploeteren, blik op de horizon, ongeacht de tegenwind of de donkere wolken in de verte. Mindset, dedication en een bestemming. En of je nou de nieuwe vrouwelijke president van Amerika wilt worden of je wilt laten omscholen tot muziekleraar. Wat je dus ook verzint voor jezelf, zorg dat je het echt, echt wilt. En hoe specifieker je het dus maakt, des te sterker dat je dit voelt van binnen. Nou, en hoe gaan we dit doen? De beste tip die ik kreeg was, schrijf het DNA life van je droomleven. Je wordt wakker op de perfecte dag van het perfecte leven. En dan? En begin gewoon met simpele dingen. Wat heb je aan? Welk tijdstip van de dag is het? In wat voor ruimte ben je? En waarom mocht je uitslapen? Oh nee, wacht, dat is mijn perfecte dag. Het mag goed een paar kantjes zijn. Fantaseer er gewoon op los, alsof je een filmscript schrijft met jezelf in de hoofdrol. Wees gedetailleerd en maak het desnoods uur voor uur. Denk niet aan wat je allemaal niet kan of wat je niet hebt, maar denk aan wat je zou willen doen als geld, tijd en ruimte geen probleem zouden zijn. En geen paniek, je mag alles nog bijschaven. Dat je vandaag een liefde hebt voor muziekles geven, maar over twee jaar niets anders doet dan een podcast maken, is nu even ondergeschikt. De wil, of drive die erachter zit, blijft namelijk hetzelfde. Je wilt iets delen met anderen. En die onderliggende drive gaan we straks uitfilteren. Maar eerst het leukste deel, dagdromen. En wat ik zei, je mag hier best even de tijd voor nemen. Want deze ultieme dag is uiteindelijk de basis voor alles wat hierna volgt. En als ik zeg de basis voor alles wat hierna volgt... dan bedoel ik dat niet voor mij, hè. En ook niet voor de podcast of die vliegreis. Maar vooral in de big picture voor jezelf. Dit is jouw startpunt. Dit is de blauwdruk waar je bloed straks harder van gaat stromen. Waar je vlinders in je buik krijgt. En waar je een soort grote kracht achter voelt, zoals het Jumanji-spel. Maar dan positief. Maar dan wel met zo'nzelfde idiote force, als een soort kuddenneushoorns. Dit gaat het begin zijn. Dus neem je tijd. We beginnen met die ene fantastische, perfecte dag. Ik zal een deel van mijn eigen perfecte dag voorlezen als voorbeeld. Ik word wakker in een mooi bed in een blauwe kamer. Ik doe mijn ogen open en zie twee mooie grote ramen die uitkijken in de natuur. Een lavendelveld. We zijn in ons huis in het buitenland, ergens in Italië. De zon schijnt op mijn bed en ik zoel nog even in de zon. Dan komt mijn partner binnen met een theetje en de krant. We doen wat kleren aan, keuvelen wat en zettelen ons in de grote stoelen die in de slaapkamer staan. Voetjes op tafel, zonnetje erbij, thee en een puzzeltje. Mijn partner stelt voor om het eten te maken die avond en ik vertrek naar mijn atelier, aan de andere kant van het huis. Het is een soort aangebouwde kas. Het is hier niet zonnig, maar wel licht. Perfect dus. Ik ga een poosje voor mijn enorme blauwe inspiratiemuur staan en neem de beelden in me op. Walvissen, felle kleuren, wind, natuur. Ik zet de deuren naar de tuin open en laat de wind binnenkomen. Tegen de andere muur staat een diepe wasbak met verschillende potten met kwasten. Ik besluit verder te gaan met een doek waar ik al eerder aan had gewerkt. Een blauw werk met een soort witte bubbels. Best abstract voor mijn doen. Ik leg het plat op twee schragen en begin met het mengen van verf, op zoek naar de juiste kleur. Er is een rek vol verfbussen en kwasten en een soort werkbank met gutspullen en een pers. Ik check gelijk even de afdrukken die ik gisteren gemaakt heb, maar ze zijn nog niet droog. Ik maak afdrukken in opdracht en verkoop ze per sets aan winkels en particulieren. Wanneer mijn verf precies de juiste kleur heeft, giet ik er een hele laag van op mijn schilderij. Ik laat de bol drogen en werk tot de lunch aanwerken die ik nog heb staan. Dromerige werken met veel kleur en fantasie. Altijd vol leven. Lunch is een lekker geroosterd broodje met oude kaas en pesto. Zo lekker hebben we hem vaak niet eens thuis. Mijn partner heeft een rondje gefietst in de omgeving en vertelt dat hij zo even de boekingen gaat bijwerken voor volgende week. Dan begint namelijk onze gastenweek, waarin we zes gasten gaan ontvangen. We koken samen en overdag mogen de gasten dingen maken in het atelier of gewoon de omgeving verkennen. We doen dit zo'n zes keer per jaar en het is naast erg leuk, ook mooi om te zien wat zo'n we week kan opleveren bij iemand. Iemand groeit, maakt of ontspant en gaat vol energie en lessen weer naar huis. Na de lunch ruim ik mijn atelier op, check ik de voorraad en maak ik een lijstje voor wat ik volgende week nodig heb en moet doen. Samen vertrekken we richting het dorp om de boodschap in huis te halen. Hout hebben we genoeg, maar terwijl ik naar de Art Supplies zaak loop... gaat mijn partner even neus in de boekenwinkel. We besluiten een klein koffietje te doen op het terras... voor we ons avondeten bij elkaar gaan scharrelen op de lokale markt. Het zonnetje schijnt en er gebeurt van alles in het dorpje waar we wonen. Inmiddels zijn de mensen bekend en lachen en praten we met verschillende verre buren. We kunnen de taal inmiddels redelijk goed. We rijden naar huis met onze gave auto, met de ramen open en wind in mijn haar. We zingen mee met de radio. Thuis steken we het vuur aan van onze hout over en proosten we met een wijntje. Die hebben we op de terugweg nog opgehaald bij de buurman. Hij verbouwt wijn en is altijd benieuwd wat we van zijn nieuwe jaargang vinden. Het begint al lekker rozig te worden in de lucht en de kleuren zijn prachtig. De poes komt erbij en we soezelen samen op het terras. Na een heerlijke avond met vuur en lekker eten, inclusief de verse mozzarella van de markt en de tomatenstoof met balsamico, lopen we naar binnen. In Nederland heb ik ook een atelier, maar anders dan in Italië. Er is wel veel licht, veel rust en vooral hoge plafonds, dus veel ruimte. Hier heb ik ook een inspiratiemuur vol mooie foto's en dingen die ik verzameld heb. Er staat hier ook meer opslag van werken en er is een grote glazen wand waar ik mijn werk tentoonstel. Ik gebruik mijn winters in Nederland om mijn kunst te verkopen, te tentoonstellen en mijn lino-afdrukken te verkopen. Ik geef een deel van mijn geld weg aan feministische clubs zoals Women Inc. en Them Honey, die daarmee weer hun nieuwe YouTube-programma hebben kunnen financieren en zo een platform voor jonge vrouwen hebben opgericht. Ik help Women Inc. met het oprichten van een politieke partij waarmee we in Den Haag een verschil gaan maken. Ik geef soms inspiratiespeeches voor jonge meiden en ondernemers in creatieve beroepen en neem ieder jaar een stagiaire aan om te laten zien hoe ik werk. Ik help wanneer het nodig is mijn familie financieel. We hebben een fantastisch leven. Nou, deze perfecte dag is natuurlijk gigantisch persoonlijk en subjectief. Ik mag hopen dat jouw dag er voor jou compleet anders uitziet. Maar ik wilde hem als voorbeeld delen... om te laten zien wat ik hier aan informatie heb uitgehaald voor mezelf. zodat jij straks dat met jouw dag kan gaan doen. Als ik die perfecte dag voorlees, voel ik heel erg veel. Ik krijg een soort kriebel in mijn buik over het feit... dat dit leven wat ik zo schets zou kunnen bestaan. En telkens als ik het lees, dan denk ik een beetje... Oh my god... Ik heb echt een soort glimps opgevangen van de kim die ik kan zijn. De tofste, gaafste en leukste kim die in mij zit. En ik voel me dus ook meteen instant awesome. In dit scenario klopt alles voor mij. Ik doe en eet en maak en ben het allerleukste en fijnste wat ik kan verzinnen. Maar waar zit hem dat dan in? En waar zit hem dan precies in? Maakt het uit dat het Italië is of mag het ook Spanje zijn of Nederland? En maakt het uit dat het schilderen is of mag het straks ook kantklossen zijn? Maakt het uit dat ik een kat heb en geen hond of dat we wijn halen of kaasjes? Ik heb voor mezelf eerst geprobeerd te voelen over welke dingen ik me het sterkst voel. En dat doe ik dus door dingen te vervangen. Nou, wijn, kaas, aardbeien, natuurlijk maakt het allemaal niks uit. Het gaat om het gevoel erachter. De spontane activiteit, de vrijheid, het plezier. Dus start met dat verhaal. Begin gewoon met typen, print het uit, lees het een paar keer voor het slapen gaan en bedenk waar je elke keer weer naar uitkijkt. ...welk moment je heerlijk vindt. Je mag het weer herschrijven en bijschaven... ...maar dit is dus stap 1. Je d in a perfect life omschrijven. En het mag zonder filter... ...want het is dus alleen voor jezelf. Tenzij er natuurlijk een podcast over begint... ...en dan de helft moet schrappen... ...omdat het niet suitable is voor work. En als je je verhaal af hebt... ...en er net als mij zo'n soort kriebel van in je buik krijgt... ...dan is het tijd om eens te kijken naar stap 2. Voelen waar je nou het meest enthousiast over raakt... Want dat zijn dus de elementen die bij je bestemming horen. We gaan dus op basis van ons verhaal bepalen wat is nou de bestemming en wat zijn dan de restaurantjes en het strand en de bikinis. De wijn van de buurman valt absoluut niet onder de bestemming, maar de vrijheid om dat te doen zeker wel. Mijn bestemming bestaat uit woorden zoals ondernemen, creëren, delen, maar ook bijvoorbeeld quality time en rust, ruimte en zinvolheid. En als ik dan nog een laagje dieper ga en kijk waarom ik dit wil, echt wil wil... dan is het omdat deze dingen het beste in mij naar boven brengen. Als ik dit bereik, dan voel ik me trots en ik voel een rijkdom. Ik voel ontspanning, liefde en blijheid. Wanneer ik mijn verhaal lees, heb ik echt het idee dat ik er het aller allerbeste van heb gemaakt. En het doel is dus excited worden van de persoon die je kan gaan zijn... ...en heel helder en duidelijk krijgen voor jezelf waar dat hem nou in zit. Hoe we daar komen, gaan we in de andere afleveringen bespreken. Het liefst zou ik echt ook meteen stap 3 tot en met het einde al willen vertellen... ...maar dan wordt A, de podcast veel te lang... ...en B, ik denk dat het goed is dat we dit even laten bezinken. En let maar op, als jij straks jouw verhaal klaar hebt... ...en je hebt je bestemming in zicht... ...dan sta je net als mij te popelen om aan de slag te gaan. Maar jij moet nu eerst aan de slag met die fantastische dagdroom... ...en je angsten de juiste stempels geven... En natuurlijk even op YouTube angsthaas en stuntkip checken. Ik ga ondertussen rustig verder met de voorbereidingen voor de volgende stap. Maar neem je tijd, want de volgende keer ga ik je eerst alles vertellen over het luchtruim... en waarom ik weet dat ons vliegtuig echt kan vliegen, ook al kunnen we de wind niet eens zien. En wat daarbij ook helpt, luisteren naar het wonder op mijn voicemail. Of ook je eigen Modern Day Miracle met mij delen. En onthoud dus, zet die Angsthazen op mute... En in de tussentijd kun je dan bij mijn Stunt Tribe lekker aansluiten. Of niet, alles prima. Mocht je iets willen melden of willen weten, stuur me gerust een berichtje via at op Instagram. En dan voor nu, heerlijk genieten van die dagdroom. Doei! Kim,
1: mijn mond. Wie komt -ie? Um, nou, Zoals je weet hebben wij onlangs een staankaravan gekocht. En uh, we hadden... de tijd was een beetje aan het dringen. Want we hadden nog niet echt iets goeds gevonden. En we moesten toch wel een beetje snel gaan schakelen. Dus we hadden er eentje gezien. Uh, die ons wel leuk leek. Dus zijn we naartoe gegaan. En toen we daar rondliepen was eigenlijk alles op het oog echt fantastisch. Het zag er gewoon hartstikke leuk uit. En niks aan de hand. Uh, dus ja. En er waren ook nog eens een keer dat weekend dat wij kwamen, waren er zes andere mensen die kwamen kijken. En wij waren de eerste. Dus ik voelde echt de druk van, ik moet nu ja zeggen, anders dan is hij pleitels. Want het zag er echt fantastisch uit. Maar we liepen daar weg en we hadden allebei zoiets van, hmm... Onze gut feeling zegt dat we nog even moeten wachten. En ik heb geen idee waarom, want we konden rationeel echt niet bedenken waarom we zouden moeten wachten. Want het, het klopte allemaal, het leidingwerk was goed, het, het zag er allemaal netjes uit. Dus hebben we toch tegen elkaar gezegd, weet je wat, dan gaan we toch gewoon wachten. En nog even een nachtje overslapen. En met je een paar mensen even kletsen en uh, gaan we het even zo aanpakken. Dus uh, ja, schijt aan dat er, dat er druk op staat. Als het niet voor ons is, dan is het niet voor ons. En ik werd wakker de volgende dag met een bepaald bedrag in mijn hoofd waarvoor ik hem wilde hebben. En die lag best wel een stukje lager dan waarvoor hij te koop stond. Dus ik dacht, ik ga gewoon dat tegen die mensen zeggen. Van uh, luister eens, ik uh, begrijp jullie hebben veel animo, maar dit is het bedrag, dit is ons bod. En kijk maar. En ik dacht, ik ga ook gewoon, als het niet is, dan is het niet. En dan moeten we gewoon uh, hals over kop, nog iets anders gaan zoeken. Maar ik wilde wel naar dat gevoel luisteren wat we allebei hadden van, hmm, even nog wachten. En toen kwam er het gevoel van, nou volgens mij is dit de prijs, die lag dus veel lager. En toen belden ze na twee dagen terug en toen zeiden ze, nou jullie hadden niet het hoogste bod, maar we gunnen jullie het meeste, dus wanneer jullie hem opkomen halen dat was wel even mijn wondertje. Want eigenlijk stond ik op het punt om gewoon daar alle minuten zeggen van... ik doe het voor de prijs waarvoor die nu te koop staat. Want we hebben weinig tijd en er zijn veel te veel mensen die hem ook willen kopen. Maar toch niet gedaan. Dat is echt niks voor mij. Want ja, ik word er ook wel zenuwachtig van als we dan nog maar een paar weken hebben... en ik moet met een gezin staan op straat. Maar we hebben het toch gedaan. En ik heb ook gewoon een... Ik ben gaan onderhandelen en dat vind ik ook heel lastig. Of ja, ik ben gaan onderhandelen. Ik ben gewoon, veel, veel, ik ben gewoon onder die prijs gaan zitten. En dat ging ook goed. Dus dat was fantastisch. En nu wonen we dus in onze vertaankaravan tijdens de verbouwing. Dus ik ben een blij mens.